0: Und wir begrüßen auch alle, die per Online zugeschaltet haben. Und äh, Gemeinde im Campus Freiburg, wir freuen uns sehr, dass wir bei euch sein können. Per Technologie ist gewaltig, was wir für Möglichkeiten wir hier haben. Herzlich willkommen. Gott ist genauso stark in Freiburg, als er ist in Lörrach heute. Und wir freuen uns auf einen gemeinsamen Gottesdienst hier. Und für euch herzlich willkommen zu dieser Gemeinde. Wir sind dankbar, dass wir die Gemeinde haben. Einfach zu spüren, was alles Gott tut und tun will. Es geht durch die Gemeinde. Und das ist Teil mein Thema von, von heute. Und wir haben den Thema Running with Lions, äh, diese äh, Serie jetzt angefangen, heute. Und als wir zusammen als äh, Pastoral, pastoralem Team, die Predigen hier, kamen, in welche Richtung soll es gehen? Und äh, Pastor Will hat uns da einen Leittext gegeben. Und zusammengefasst heißt es, der distanz den wir laufen und wo wir im leben landen hat weniger damit zu tun wen wir kennen als mit wem wir laufen unterwegs sind mit wem verbringen wir die zeit und wie wie, wie erlauben wir was erlauben wir uns zu beeinflussen und wie kommen wir an deshalb ist es so wichtig dass wir mit den löwen Laufen? In welcher Rudel bist du? Und um, das Thema Running with the Lions hat mich interessiert. Warum sagen wir, warum kommt dieses Gespräch immer wieder uh, auf den Tisch, Running with the Lions? Was ist an Löwen, das besonders ist? Und wir wissen, das sind König der Tiere, König der Dschungel. Um, musicals werden geschrieben über die Löwen. Und ich habe mich ein bisschen informiert über Dokumentarfilme und wenn du auf Online gehst, dann siehst du so viel Information, tolle Informationen. Und glaube und ich, wir lieben Dokumentarfilme auch über Natur und Tieren. Und man lernt schon vieles über Löwen, die einzigartig sind. Und eins ist interessant, die Löwen sind die einzigen aus der Katzenfamilie, die soziale Tieren sind. Sie sind die einzige Katzen, die in Familien leben. Wenn du eine Katze als Haustier hast, schau es an. Wo ist die Familie von deiner Katze? Unabhängig, Einzelgänger, du rufst die Katze, Katze guckt dich an. Ich werde mal überlegen, ob ich komme oder nicht. Wenn ich mich dafür entscheide, dann komme ich sonst. So sind die Katzen. Aber nicht die Löwen. Die brauchen diese Familie. Und zu diesem Thema haben wir auch ein Buch. Es uh, ist erhältlich im Büchershop. Uh, es, es heißt um, Lebe den Moment. Und Karl Lenz ist der Pastor von Hillsong Gemeinde in New York. Und der hat schon ein erlebnisreiches Leben gehabt und kam nicht ganz zurecht mit Gemeindeleben als Jugendlicher, bis Gott ihm richtig gepackt hat und ihm gezeigt hat, was Gemeindeleben wirklich ist. Und Running with Lions hat mit Gemeindeleben zu tun. Uh, wir versuchen euch gute Bücher zu, uh, anzubieten, damit ihr auch weiter wachsen könnt. Und ich weiß, vor Jahr, vielen Jahren hat jemand mir gesagt, wenn wir uns in fünf Jahren treffen, du wirst derselbe sein, außer für die Menschen, die du begegnet hast, und die Bücher, die du gelesen hast. Die zwei Dinge werden dich am meisten beeinflussen. Und so, lesen ist gut. Und du sagst, ja, was tue ich, wenn ich nicht gern lese? <lacht> Fang an und tu es, bis es dir gefällt. Und dann hast du es gelöst. König der Tieren, wer sind die? Und sollen wir so sein wie die Könige der Tieren? Wollen wir mutige Christen sein? Wollen wir kühne Christen sein? Oder wollen wir einfach gemütlich unseren Leben vorleben, weiterleben, so wie es ist und kommen zum Ende unseres Lebens und äh, wie wir das Lied gesungen haben, Jesus begleitet uns bis ans Lebenende. Und dann? Ich möchte ein Leben haben, wo zum Schluss kann ich sagen, Mann, ich habe viel erreicht, aber wir hätten noch mehr erreichen können. Aber das, was wir erreicht haben, war gewaltig, was Gott es uns getan hat. Und wir wollen ermutigt werden, Menschen anzuschauen, die vor uns gegangen sind, die mutige Männer Gottes sind. Wir denken an Daniels mächtige Männer. Und wir wollen Beispiele nehmen, von was wir lernen können von diesen Menschen. Und als ich mich damit beschäftigte, kam ich zu dem Punkt, wo ich merkte, all diese Menschen, die brauchten einander. Und es war wie die Löwen, die haben einen Rudel. Und dieser Rudel ist die Schmelztiegel, die die Löwen gesch ähm, entwickelt und äh, geschliffen hat und die zu dem gemacht hat, was sie sind. Mit Mutter manchmal schlägt die Kleinen, sie kudelt ein bisschen weg runter, äh, Papa äh, schiebt sie weg und die, die streiten miteinander als Kinder, genau wie wie Eltern ihre Kinder manchmal erzählen. Ja? Aber durch all dem werden wir zu dem, wer wir sind. Gestern hatte Gelegenheit mit einem anderen Pastor aus München zu sprechen und über seine Höhen und seine Tiefen und er hat gesagt, er Al, all diese Dinge, woran du sprichst und mein Leben beobachtet, hast, und seine Höhen und seine Tiefen, seine Fehler, seine Siege, er sagte, er das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und so mit wem laufen wir? In welchen Rudel befinden wir uns? Und ich will über diesen Rudel äh, etwas ansprechen und wir können die Rudel von den Löwen beobachten. Ähm, ich habe Duden genommen und sag, Rudel angeschaut. Und Rudel ist eine Gruppe wildlebende Saugetiere. Willst <lacht> du ein wildlebendes Saugetier werden? <lacht> Manchmal brauchen wir das, ein bisschen wild zu werden, ja, aus dem Gemütlichen zu steigen. Gott, was willst du von mir? Wo sind die, die mich beeinflussen können? Und ich würde sagen, man findet die in den Rudel der Gemeinde. Der Rudel für die Löwen ist das, wo sie Schutz haben, wo sie Geborgenheit haben. Man lernt von den Löwen ein Rudel. Da war ein Dokumentarfilm von einem Rudel in Namibia. Da haben sie über Jahre beobachtet. Ich glaube 1920 Löwen, zwei Herren und sechs Weibchen die lebten zusammen, das geht irgendwie. ja, Aber das ist nicht für unseren Vorbild, dass zwei Herren mit sechs Weibchen zusammen leben. Aber die Kinder von einer Mutter wurden von einer anderen Mutter manchmal aufgepasst und äh, Zuneigung bekommen. Sie waren immer füreinander da. Wir sind eine Einheit, wir sind eine Rudel. Sind nicht, das sind deine Löwen. wie sagt man, die, die kleinen Löwen, die Löwinchen. Das sind deine, das sind meine. Nein. Wir sind ein Rudel und wir brauchen einander. Und ich dachte, das ist wie eine, eine Gemeinde ist. Und es ist wie ein Mikrokosmos einer Gemeinde. The lion pride, ein microcosm of the church, so wie die Löwen in einem Rudel sind. Ist Ähnlich wie die Gemeinde. Und ein paar von diesen Eigenschaften möchte ich noch anschauen. hier. Und Gott hat uns... Wenn wir die Gemeinde betrachten, oh, wir müssen mehr darüber lernen, mehr darüber predigen. Manchmal denke ich in unserer Gesellschaft heute, zu welcher Ebene ist die Gemeinde gesunken? Wir sind manchmal so wie Einzelgänger im Gemeindeleben. Ich komme, wenn ich will. Es ist ein Vereinsleben für manche Leute. Es ist ein Teil. Denke wir an einen Piechart, so einen runden. Verteiler, ja, und da sind diese Scheiben von den Kuchen. Und eine Scheibe ist Gemeindeleben. Nein. Das ist ganz anders. Und ich hoffe, heute wirst du sehen, was, was ich gesehen habe, erneut, was in der Gemeinde ist, was die Gemeinde bedeutet. Es ist mein Leben. Dort habe ich Geborgenheit, dort habe ich Schutz, dort habe ich Nahrung. Einige in den Löwenrudeln passen auf, dass genug Nahrung da ist. Und wenn sie in Team sind, wenn sie auf die Jagd gehen, gehen sie im Team. Sie brauchen einander. Und das ist das, was Jesus uns gelehrt hat und der Apostel Paulus uns auch gelehrt hat, über was Gemeindeleben ist. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast und wenn du das noch nie getan hast, heute wollen wir dir auch eine Entscheidung, eine Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Was bedeutet es im Rudel Gottes, wenn man das so ausdrücken kann? Das ist mehr wie ein Rudel. Aber in gemeindeleben Du schließt dich an Jesus an. Du denkst, du bist an Gott angeschlossen. Du bist, du bist. Aber mehr wie das. Wenn wir alle auf lebendige Art und Weise an Jesus geschlossen sind, sind wir auch alle aneinander angeschlossen. Und was das alles bedeutet, da können wir noch sehr viel lernen und sehr viel Gewinn davon profitieren. Immer wieder stelle ich die Frage und wenn ich Grow unterrichte, ich stelle ich die Frage, warum kam Jesus auf die Erde? Und dann warte ich, was kommt. Und da kommen einige Standard-Gute-Antworten. Jesus kam, um auf dem Kreuz für uns zu sterben. Ja, richtig. Und? Ja, Jesus kam, uns, für uns zu sterben, unsere Sünden zu vergeben, damit wir eine Beziehung mit Gott haben können. Richtig, richtig. Damit wir ein besseres Leben auf Erden haben können, frei von der Sünde. Von der Strafe wenigstens noch. Später kommt noch mehr. Frei von der Gegenwart der Sünde, aber noch nicht das. Und ich versuche ein bisschen rauszukitzeln, warum all das? Und da haben wir Jesus leben in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, was er getan hat, warum er gekommen ist, er ist gestorben, wie er auferstanden. Ende dieser vier Bücher, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann Apostelgeschichte. Und am Anfang Apostelgeschichte, Jesus ging in den Himmel und der Heilige Geist kam und fühlte alle, mit Gott selbst. Und da fing die Gemeinde an. Jesus ist gekommen, um die Gemeinde zu gründen. Das war die krönende Aufgabe von Jesus. Er sagte, wenn ich gehe, kommt ein anderer Tröster. Jesus sagt, wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist. Die Jünger verstanden das nicht alles. Aber sie haben es gleich erlebt. Jesus kam, um die Gemeinde zu gründen. Und wenn ich Gemeinde sage, meine ich nicht nur Gemeinde der offenen Tür, diese Ortsgemeinde. Ich meine nicht nur die Gemeinde im Raum Lörrach. Und wir sind gesegnet mit guten Gemeinden hier im Raum Lörrach. Ich meine von der, der gesamten Gemeinde weltweit. Ich war in Pakistan vor anderthalb Jahren. Und da leben Christen. Die sind Teil von der Gemeinde. Die sind genauso an Jesus Christus angeschlossen wie ich und wie du. Die sind meine Brüder und Schwestern in dem großen Rudel, könnte man sagen. Aber die Ortsgemeinde, also ich gehe nach Indien jetzt in, mit einem Team von, von euch hier in November, da werden mich andere Christen begegnen. Die in Indien haben Probleme mit vielleicht einige in Pakistan oder allgemein. Die Länder sind zerstritten, aber die Christen sind aneinander verbunden. Und das verbindet uns. Es ist was Gewaltiges, wenn wir die Wahrheit davon wirklich erkennen. Und ich könnte hier lang predigen, aber ich muss hier, hier weitermachen. Aber wir kommen auf auch einige gewaltige Dinge. Die Ortsgemeinde, Gemeinde der offenen Tür, e.V., der Verein, ist eine Einheit. Und das ist die sichtbare Manifestation am Ort von der Gemeinde Jesu Christi weltweit. So, wir brauchen diese Ortsgemeinde. Und es wird manchmal zur Gewohnheit und wir vergessen, was wir alles in dieses haben. Und ich, ich habe Zeit in letzter Zeit in der Faeser-Buch verbracht. Und der Faeser-Brief begeistert mich. Immer neu, immer neu, wenn ich da drin verbleibe. Und ich würde euch ermutigen, nicht nur durchzulesen, tu das auch. Setz dich hin und lies durch Epheserbrief. 20 Minuten hast du es geschafft. Und dann nimm Zeit, ein Kapitel zum Beispiel, ersten Kapitel, und lies nachsinnend dadurch. Schau die Wörter an, schmeck den einzelnen der Wörter. Schau die Worte, die es beschreiben, die Adjektive und die adverbe Schau den Verben an, die uns sagen, was zu tun ist. Und überlege das, nachsinne darüber, was ist meine Verantwortung? Was kommt auf mich zu? Welche Vorteile habe ich? Und weißt du, in den ersten drei Kapiteln von Epheserbrief, da gibt es kein einziges Verb im Befehlsform. Nirgends heißt es, tu dies, tu das, tu das nicht. Sondern es sind nur Geschenke beschrieben. Willst du begeistert werden? Schau mal im Geschenktaschen da rein. Oho. Und überlege mal, alles, was Gott für uns getan hat, du wirst begeistert. Das sind wieder nur Kapitel 1 und wir wollen ein bisschen Zeit in Kapitel 1 verweilen und über das Reichtum in der Gemeinde, die uns gehört. Ich weiß nicht, ob Reichtum so gut ist wie Riches oder Wealth. Für mich als Nordamerikaner, diese Worte haben tiefe Bedeutung, aber das Reichtum was uns gehört in Jesus Christus in der Gemeinde. Der Epheserbrief geht um die Gemeinde. Der Epheserbrief geht der Rudel mit dem du läufst oder ich hoffe du läufst mit diesem Rudel und bist nicht nur ein ein Spectator, ein Zuschauer. Kapitel 1 ist eigentlich drei interessante Teile eingeteilt, was Gott der Vater für uns getan hat, was Jesus, der Sohn, getan hat und was der Heilige Geist für uns getan hat. Und fangen wir an mit dem Reichtum, was wir in, äh, durch den Vater bekommen haben. In Kapitel 3 spricht es davon, wir loben Gott, den Vater, Gott, unseren Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit den geistlichen Segen, eigentlich das heißt mit allem geistlichen Segen, der durch Christus mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Welt reich beschenkt hat. Denkt darüber nach. Nicht nur beschenkt hat. Reich beschenkt hat. Und schaut, die, die, wenn ihr die Urtexte ein bisschen verstehen könnt oder die Werkzeuge benutzen könnt, ihr werdet begeistert. Reich beschenkt. Nicht nur ein geiziger Gott, ah, ein paar Geschenke verteilen. Nein, das, das behalte ich noch. Nein, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Sarah, du hast was gesagt von Chris und Clarissa, wie Chris sein Kind auf dem Arm gehabt hat, und die Emily, das Neugeborene. Man spürt diese Vaterliebe. Es ist da, ich liebe mein Kind. Und zu Weihnachten, ich weiß, wie das auch ist, wenn Gloria und ich, wo unsere, besonders wenn unsere Kinder kleine waren, wir wollen unsere Kinder reich beschenken, so, solange es ihnen gut, für sie gut ist und es uns gut geht. Wir denken, das schenken wir sie auch noch. Ja, ja, sollen wir? Die brauchen es nicht. Na, die brauchen gar nichts davon. Aber sollen wir ihnen das auch schenken? Ja, ja, weil es uns Freude macht. Und so ist Gott. Wenn wir dieses Bild von Gott bekommen, vielleicht hast du nicht ein gutes Bild von deinem irdischen Vater. Aber wenn du erkennst, was Gott für dich getan hat, und du siehst den Vater so, wie er wirklich ist. Ein neues Bild von Gott, der Vater. Wir müssen vielleicht etwas vergessen von unserem irdischen Vater. Er will bei dir sein, er will dich reich beschenken. Gloria und ich, wir sind Kanadier. Wir haben Familie in Kanada, in der, West, in der Westküste, British Columbia, Vancouver. Es ist Jahren seit wir da gewesen sind. Und vor kurzem haben wir mit jemandem gesprochen und sagten, ja, wir müssen wieder zurück nach Vancouver. Unsere Familie dort und Freunde dort sehen. Aber wo gehen wir hin, wenn wir Zeit haben? Nach USA. Ich bin kein Amerikaner. Aber wir haben zwei Kinder mit ihren Familien, die in den USA wohnen. In Fort Worth, Dallas und in Florida. Da wollen wir hin. Wir wollen mit unseren Kindern sein, mit unseren Enkelkindern sein. Es zieht uns. Und genauso noch mehr. Wir sind, Gott ist an uns gezogen, weil wir seine Kinder sind. Und er will uns reich beschenken. Und da hat er hier, ähm, hat uns bestimmt, frei von Sünde zu sein. Epheser 1, Vers 4. Schon vor, Ersch vor Erschaffung der Welt, da war Gott schon am Überlegen. Bevor er die Welt geschaffen hat, hat er an dich gedacht. Vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe, die Welt wurde durch Liebe geschaffen. Aber aus Liebe damals, bevor er die Welt geschaffen hat, hat er an dich gedacht und hat uns bestimmt für etwas, aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Er wollte eine Beziehung, eine Möglichkeit schaffen, dass wir frei von Schuld in seiner Gegenwart reich beschenkt leben können. Das ist Gottes Wunsch für dir jetzt, reich beschenkt. Das müssen wir lernen, was das alles bedeutet. Und als ich darüber nachdachte, habe ich überlegt, ja, ich nehme hier Zeit und ich werde begeistert darüber. Hoffentlich kann ich das herüberbringen. Ich kann es nicht so herüberbringen, wie ich, nachdem ich stundenlang damit, ge, nicht gerungen, aber ich mich damit beschäftigt habe. Ich kann es nur empfehlen, Tu etwas auch, was ich getan habe. Beschäftige dich damit. Lies es in ein paar verschiedene Übersetzungen. Und lass dieses Reichtum an der Oberfläche kommen. Und da kommt es. Es nimmt Zeit. Ich habe vor ein paar Tagen eine Pizza im kleinen Ofen gemacht. Man steckt einen gefrorenen Pizza, das ist hart, das ist kalt, im Ofen, man schaut durchs Fenster. Das war eine, ein Flammkuchen und das geht in zehn Minuten. So musst du es beobachten. Aber einmal siehst du, wie das anfängt ein bisschen zu bewegen. Und der, der Käse wird warm. Und das Fett, siehst du das, es kommt an die Oberfläche. Und du, du kannst es schon schmecken. Und dann, dann bewegt das ganze Pizza sich ein bisschen. Ja, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Und weißt du, was wir tun? Noch ein bisschen mehr Käse drauf und dann wieder rein. Wir lieben dieses Jahr. Und dann wird es leicht braun. Und du siehst, wie das Ding ent sich entwickelt. Das geschieht nicht in zwei Sekunden, geschieht nicht in zwei Minuten. Du brauchst zehn Minuten. Nach acht Minuten fängt es an. Aber die letzten zwei Minuten sind wichtig. Und so ist es ein bisschen mit Gottes Wort. Wie diese viel wertvoller als ein Pizza. Aber das kommt an die Oberfläche. Okay, noch was Er getan, für uns getan hat. Er hat uns adoptiert. Weißt, wir sind von ihm cut off. Wir sind abgeschnitten worden durch die Sünde, die kam mit, durch den ersten Menschen. Er hat uns quasi verloren aus seinen Kindern. Wir waren Fan. Total verloren. Wir würden die Ewigkeit von ihm entfernt, in der der Tod, in der Hölle verbringen. Hätte er nicht etwas getan. Und die ganze Geschichte, wir können, können nicht alles erzählen, aber ein bisschen werde ich hier, aber eins hat er getan, uns adoptiert. Weil Jesus für uns gestorben ist, uns zurück zu ihm geholt. Wir haben zwei Enkelkinder in Florida, die sind adoptiert worden. Die haben zum Teil mehr Rechte, als Kinder, die normal in einer Familie geboren sind. Mehr Vorteile. Und die Regierung steht dahinter und unterstützt es. Und das Gesetz unterstützt sie. Epheser 1, Vers 5. Du bist gewollt. Vielleicht auf Erden hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du gewollt warst. Von Anfang an, von Anfang an, war er sein unveränderlicher Plan. Unveränderlicher Plan. Nichts kann es ändern. Er hat an dich gedacht. Uns. Er, Peter, Hans, Maria, wie du heißt, durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und das Wort ist Adoption. Adoption. Das ist das Wort und was das bedeutet, als seine Kinder aufnehmen und an diesen Beschluss hat er viel Freude vor der Welt begangen. Ich ich. Weißt du, das musst du tun. Werde ein Fliege auf dem Schulter von Jesus, die Fliege fliegen nicht rum in den Himmel, aber wenn du könntest, ein Fliege an der Wand und beobachte vor der Welt anfängt, Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, Gott sagt, weißt du was? Wir werden die Menschen schaffen, ich weiß was kommt, aber wir werden sie wieder adoptieren zu uns bringen. Jesus, das machen wir. Und Jesus, ja, Papa, das machen wir. Und der Heilige, wow, ja, yeah, lass uns das tun. Und die haben so viel Freude daran gehabt, als sie an uns gedacht hat, an die Gemeinde gedacht hat. Gott hat Freude an dich. Du hast ihm eine Freude gemacht, ohne dass du das wusstest. Und er hat Freude an diese Entschlüsse, Unveränderliche. Und ich weiß den Tag, wo die zwei in unsere Familie reingekommen sind, die äh, Dwayne und Jessica, wo sie adoptiert worden sind, Nathan und Lisa, die Eltern waren so glücklich. Das war ein Kampf, das war ein harten Weg, das alles durchzukämpfen und die Behörden und so weiter und so weiter. Und zum Schluss kam es, die sind unsere Kinder. Und wir haben eine ein Zeremonie gehabt in der Gemeinde damals in St. Louis und wir haben einen Blutbund abgeschlossen. Diesen Teil von unserer Familie, die gehören uns und nichts kann das enden. Oh, und noch ein, ein Geschenk haben wir bekommen hier vom Vater. Uns mit seiner Gnade verschwenderisch beschenkt. Ich habe mit Matthias, nee, Dingsbums, sterb, vergesse es. Ich habe mit dir gesprochen und ähm, er war in Ulm auf der Bibelschule, hat den letzten Kurs, was er brauchte, noch für die Bibelschule genommen. Er hat es verpasst am Anfang der Bibelschule hier in der Gemeinde über Gnade. Und das muss am Anfang sein, hat er bestätigt. Und ich weiß, wie wichtig das ist. Ich weiß, wo ich über Gnade gelehrt habe hier vor ein paar Jahren, hat mein Leben verändert, umgekrempelt. Und er sagte mir auch, das hätte ich am Anfang der Bibelschule haben sollen, weil es dein ganzes Leben beeinflusst und alles, was du in der Bibel lernst. Und Gott hat uns gegeben, was er uns gegeben hat, weil nicht weil wir es verdient haben, sondern weil er gnädig ist. Wir haben es nicht verdient, wir haben was anderes verdient. Und das heißt, Barmherzigkeit gibt uns nicht das, was wir verdient haben, Strafe für die Sünde. Aber Gott hat uns Gnade gegeben, nicht nur ein bisschen, verschwenderisch viel. Habt ihr mal nicht als Erwachsene, aber als Kinder oder als Teenagers um den Tisch. Ihr ärgert einander als Geschwister. Gib mir ein Glas Wasser. Du nimmst den Krug und du fängst an zu gießen, ja. Und du sagst, oder deine Schwester sagt, genug, 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 genug. <lacht> Bis es überfließt, auf den Tisch. Und Gott gibt uns Gnade. Das reicht, das reicht, das reicht. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Sein Gunst, sein Wohlgefallen an dich, wer du bist, der verkorkste Kerl, der du bist, er liebt dich. Und will die Gnade schenken. Oh, wenn das in deinem Herzen hineinkommt. Und das sind diese Geschenke, die du deinen Kindern gibst. Ah ja. Jetzt Reichtum durch den Sohn Jesus. Ich meine, das kommt alles zusammen. Jesus war involviert in all dieses. Und ohne Jesus würde es nichts geben. Aber ganz spezifisch hier, in diesem ersten Kapitel, wird davon geschrieben, befreit und Sünden vergeben. Wir sind befreit, wir sind Erst nimmt Jesus uns aus dem Reich Satans. Er ist dein Vater, wenn Jesus dich nicht gerettet hat und dein Vertrauen auf ihn, wenn du dein Vertrauen auf ihn nicht gesetzt hast. Du bist gebunden, verloren, sozusagen in Gefangenschaft. Satan ist dein Vater, auch wenn du es nicht merkst. Aber weil Jesus am Kreuz ging, hat er das gebrochen und durch dein Glauben bist du raus aus diesem Reich, ins Reich Jesus des Lichts, befreit. Naja, Vergeben. Warum will Gott uns vergeben? Weil du so gut bist? Nein. <lacht> du kannst nicht gut genug sein, dass du es verdienst, weil er Gnade geschenkt hat. Er ist Liebe. Du kannst vor Gott stehen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und du denkst, oh, wird Gott an das denken, was ich getan habe? Das Blut Jesu deckt das, woran du jetzt denkst. ist Vergeben. Vergeben. Und du kannst vor Gott, dem Vater, gehen. Gott, schön in deine Gegenwart zu sein. Wegen das, was Jesus für mich getan hat. Wow. Wenn du im Spiegel schaust, morgens, und du denkst, oh, komisches Gesicht, was nicht entgegenkommt, weil ich weiß, was dahinter steckt und was du getan hast und was du nicht getan hast. Aber hör auf die Stimme, die aus dem Spiegel kommt und Gott sagt: Ich liebe dich, er. Heute Morgen hat er es mir gesagt und zu dir gesagt: Ich liebe dich. Auf dem Weg hierher im Auto ich lieb dich er. Und ich habe überlegt, ich muss predigen hier, werde ich das sagen können, was ich sagen will. Ich hoffe, Gott hilft mir, das so herüberzubringen. Manchmal fühlt sich in Ehre nicht ausreichend, das zu bringen, was diese kostbaren Dinge. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Du bist mein Mann für diese Stunde. Ich liebe dich. Ich gebe dir das, was du brauchst. Ah, Dankeschön. Ja, aber Gott, bist du nicht böse mit mir? Ich habe das nicht getan, gestern, was ich hätte tun sollen, oder ich habe was gedacht, gesagt, was nicht korrekt war. Unter das Blut Jesu. Ist vergeben, Al? Ist vergeben. Ja, aber, kein Aber. Komm, gib dir einen Umarmen, Al. Ah, es tut gut. Es tut gut. Und das ist kein Vereinsleben. Das ist Leben. In Reichtum. Mit diesen Rudeln will ich mehr verbringen hier. Befreit von der Sünde und vergeben von meinen Sünden. Und dann, oh, ich muss das lesen hier, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit, frei von den Gedanken von der Sünde, von der Vergangenheit, frei von Altlasten, was wir mitgeschleppt haben, frei, unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Halleluja. Noch ein Geschenk, Gnade, Reichtum, Weisheit und Einsicht bekommen. Das hast du, auch wenn du es nicht weißt. Gott hat uns Weisheit und Einsicht bekommen, um sein Plan, wir, das sind Verse 8 und 9 hier, wir können Zeit nehmen, alles durchzulesen, aber glaub mir, steht in deiner Bibel. Weisheit und Einsicht, dass wir seinen Plan für unseren Leben heute erkennen können und dass wir seinen Plan erkennen für die Zukunft. Manche machen sich Angst über, was geschieht in unserer Welt. Er wird dir zeigen, steht in seinem Wort. Wir haben Hoffnung. Er kümmert sich um uns. Und dann zeigt er auch noch, und oh, er kommt am Schluss noch zu, zu dieses hier, und zeigt uns, was unsere Hoffnung ist, unsere zuversichtliche Erwartung in die Ewigkeit ist. Es gibt die Zeit, wo es keine Zeit mehr gibt. Wir sind gebunden an Zeit. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Gott sei Dank, der Predigt fängt an, aber es hat auch eine Ende. Aber dann wird kein Anfang, kein Ende mehr sein. Wie wird das sein? Ewigkeit. Und Gott will, dass wir das auch wissen. Und dann sagt er in Vers 10, kannst du schnell lesen, wenn du mitlesen willst, in der Endzeit, alles, alles auf die Erde, unter die Erde, über die Erde, alles kommt zusammen in Jesus Christus, wird vollendet in Jesus Christus, unter der Herrschaft Jesus Christus. Alles, alles, alles. Und, und dann noch etwas dazu, wenn, wenn jemand stirbt, meistens hat es mit einer Erbschaft zu tun, einem letzten Testament, und wir haben Gottes Testament hier, und Jesus ist gestorben, weißt du, was dir gehört? Es kommt noch etwas Gewaltiges auf uns zu. Du bist Sohn Gottes, als Kind Gottes. Was für eine Erbschaft gehört dir? Oh, wenn du einen reichen Vater hast und er stirbt, dann denkst du, oh, dann kriege ich das. Irdische Reichtum, das vergehen wird. Ja, 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 diese geistlichen Dinge, ja, ich kann sie nicht fassen und so weiter, ich hätte lieber ein paar Millionen Euro auf dem Bankkonto hier jetzt, ja wenn unser Sinn endlich erneuert wird und wir begreifen, ja, das ist gut hier auf Erden zu haben, man kann viel Gutes damit tun, aber was Gott uns verspricht, an Reichtum, wir begreifen es noch nicht, aber wir bekommen eine Erbschaft, wo alles unter seiner Herrschaft ist und er teilt eine Erbe aus. Und dann noch das Dritte. Reichtum, durch den Heiligen Geist. Er hat uns versiegelt. Wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, ist der Heilige Geist in deinem inneren Mensch, deine Seele, dein Herz, was immer du es nennen willst, hineingekommen. Es ist nicht physisch. Du spürst es nicht, wenn du Jesus aufnimmst. Und vielleicht hast du dein Glauben zu Ausdruck gebracht durch ein Gebet. Und Gottes Geist kam rein. Im Augenblick, wo du geglaubt hast, hast es nicht gespürt wie ein Gewicht. Nein, er ist da. Durch den Glauben an das, was Gott uns versprochen hat. Wenn du glaubst, er hat uns die Wahrheit gesagt. In diesem Testament. Wenn du glaubst, es geschieht. Du glauben. Nicht nur verstehen, da fängt es an. Es geht im Herzen und du glaubst. Und all das gehört dir. Anders zu denken, hier müssen wir immer unterschreiben. Zehnfach manchmal Stempel zum Notar gehen, bis es gültig ist. Gott sagt, es ist gültig, wenn du glaubst. Und wenn du glaubst, dann weißt du, der Geist Gottes ist in dir gekommen aus Stempel. Als wir nach Deutschland kamen in 1972, habe ich Stempel kennengelernt. Zwölffach hatte ich ein Formular ausgefüllt. Und ich musste festdrücken, bis es durchging. Und das wurde alle gestempelt. alle gestempelt. Ich dachte, die Arbeitslosigkeitsprobleme in Deutschland ist gelöst. Nur ein Hochhaus bauen mit verschiedenen Schichten und jede Etage hat einen Stempel und dann wird gestempelt und nächste Etage und gestempelt und dann die nächste Etage. Naja, ist ein Witz. Aber... Das, macht, das gibt es Gültigkeit. Und Gottes Stempel in deinem Leben ist sein Geist. Und wenn du, du sein Geist hast, er kann es nicht von dir wegnehmen. Ja, aber steht im Alten Testament, David sagt: bitte nimm deinen Geist nicht von mir weg. Alten Bund. Ein Unterschied. Neuen Bund. Jesus, der Vermittler, einen besseren Bund. Wo Gott, er war nicht in allen, es gab keine Christen damals wo der Heilige Geist innewohnend blieb in alle, die an Gott glaubten. Ah, ah. Jetzt im Neuen Testament kommt der Geist rein und wohnt in uns. Wir müssen nicht zum Tempel gehen, Gott zu begegnen. Er ist hier. Deshalb kann er, wenn du im Spiegel dieses Gesicht siehst, du kannst auch Gottes Stimme hören, weil es ist in dir. Und sein Geist zeugt in deinem Geist. Und das ist wie ein Siegel, ein Stempel. Und Gott kann es nicht von dir rausreißen, sonst musste er sich selbst vernichten. Du kommst an. Er will, dass du überzeugt bist, du gehörst Gott. Du bist sein Eigentum, seine Erbe. Und all diese Geschenke gehören dir. Nimm sie an. Lebende Realität ist, dass diese Dinge dir gehören. Oh, ich wünschte, wir könnten hier lang über diese Dinge noch sprechen, aber es gibt noch, etwas, es gibt noch etwas, was ich dir sagen will. Du bist versiegelt in diesem Rudel. Mit wem läufst du? Kommst du im Gottesdienst sonntags und schaust die Menschen an und du merkst, wer dort sehr, ah, sehr, ich setze lieber auf diese Seite hier. Dann. Der ist mir nicht so sympathisch. Darf nicht geschehen. Das ist dein Br Bruder, Schwester im Herrn. Wir gehören zum selben Rudel, mit selben Haupt. Jesus ist das ultimative Geschenk. So wie es hier beschrieben ist, Leute, Sicherheitsgurt anschnallen, sind die letzten paar Verse diesen Kapitel, die hauen mich um. Von Vers 15 bis 23. Und Paulus betet. Er macht es zweimal in diesem Buch. Ende Kapitel 1, wo er eine Lehre gegeben hat. Und Paulus ist so begeistert. Und er ist im Gefängnis, wo er das schreibt, in Rom. Schreckliche Zustände im Gefängnisse dort. Und du spürst, wie er begeistert wird in diesem Schlammloch im Gefängnis, weil er an diese Dinge denkt. Und wenn du erlaubst, dass diese Gedanken durch deine Gedanken gehen, es hebt dich aus dem Schlamm des Lebens und dann ist es dir egal, ob du bis in den Knöcheln im Schlamm und in Dreck stehst, wegen der Welt, der um dich ist. Du weißt, wer du bist in Jesus Christus und was auf dich zukommt. Und das begeistert dich. Das hat mich begeistert. Ich habe... Machen wir weiter. Jesus ist unsere Kraftquelle. Er, der Vater gibt uns Weisheit, um zu begreifen, dass wir begreifen können, wer Gott ist und was uns gehört und was auf uns zukommt. Und Jesus ist unsere Kraftquelle für das Leben. Und er betet für uns. Und wenn er für uns betet, hier in diesem Abschnitt, dann ist es so, Teil von Gottes Wille. Epheser 1, und diese Verse will ich lesen. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß, diese überschwänglich groß, wie groß ist das? Obergroß, oder? Übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, in dir, in Erl, in Maria, in Hans, in Fritz, und Dingsbums und so weiter, in uns wirkt, die wir an ihn glauben. Es ist derselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechte Seite im Himmel gegeben hat. Dass Jesus vom Tod auferweckt worden ist, ist vielleicht der größte Wunder, was je geschehen ist. Im Neuen Testament lesen wir von Menschen, die vom Tod auferweckt worden sind. Wir hören auch zu unserer Lebzeit, Menschen werden vom Tod auferweckt. Wir denken, oh wow, das ist das ultimative Wunder. Aber als Jesus in der Hölle war, für uns, er starb, da waren Satan und all seine Mächte, die haben ihn zurückgehalten, trotz dass er gefangen war in der Tod. Und diese gewaltige Kraft Gottes sagte, jetzt Jesus, komm. Und Himmel und Erde, Hülle und alles hat sich gerüttelt. Und Jesus kam hervor. Und diese Kraft wirkt in uns. Wir müssen noch viel lernen und viel im Glauben wandeln, mehr an diesen Kraft anzuzapfen. Und dann hat er einen Platz bekommen, einen Ehrenplatz zur Rechte Gottes. Jetzt liest mal, jetzt ist er, Jesus, als Herrscher eingesetzt, über Jesus, jede weltliche Regierung, Russland, China, Nordkorea, USA, Deutschland, EU. Wir haben Angst vor Nordkorea. Wer ist über Nordkorea? Jesus. Warum tut ihr nicht etwas? Satan hat noch ein bisschen Zeit in seinen Pachtvertrag. Aber es geht bald zu Ende. Aber Jesus ist ultimative Herrscher, eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede, alles, Herrschaft über alles andere in dieser, wie in der zukünftigen Welt, hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Er hat ihm über, und wenn man den Kolosserbrief liest, die ersten Kapitel müsst ihr zusätzlich noch lesen, alles auf dieser Erde, was geschaffen worden ist, wurde durch Jesus geschaffen und hält zusammen wegen Jesus und seiner Kraft. Der Oberchef vom Universum, von allen Galaxien, Galaxien, Galaxies, Galaxien, seit ich hier mich mehr beschäftigt habe in den letzten Wochen, Monaten, ich gehe fast jeden Abend raus und gucke nochmals in den Sternen. Ich versuche hinter den Sternen Jesus zu sehen. Jesus ist der Herrscher von alles, was ich sehen kann, und auch was ich nicht sehen kann. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Habt ihr diesen Stern, schuppen, schuppen, was immer das war, das durch die Himmel auf die Erde kam, diese Licht? Balken. War toll zu sehen. Ich habe ein, ein paar von diesen Dingen gesehen. Haben wir keine Angst gemacht, dass ein Großen kommt und uns trifft. Jesus passt auf mich auf. Er liebt mich. Er ist mein Vater. Er es passt auf mich auf. Ich bin im richtigen Rudel. Er ist der Haupt, der CEO. Und weißt du, wie in Google Earth du kannst dein Haus sehen und dann geht es zurück. Und und auf einmal siehst du die Weltkugel und dann versucht es in den Galaxien, in denen wir sind, reinzustopfen. Und du siehst, wie mächtig groß das ist und wie klein wir sind. Ein, ein Nadelsteck ist Lörrach, nicht mal Lörrach, Deutschland. Und wie groß das ist, das ist nur eine Galaxie. Und Jesus ist Haupt über all das. Müssen wir das hier lesen? Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Und hat Christus als Herr über die Gemeinde eingesetzt. Oh! Dann nehmen wir Google Earth und wir haben das Universum, wir brauchen Google Universe, und dann gehen wir, Lora. Lorach. Tonig. <lacht> Erde, Welt, die Gemeinde, mittendrin, genau in der Mitte von all das, die Gemeinde. Kein Verein, das brauchen wir, das ist notwendig, damit wir hier funktionieren können. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, meine Lieben, aber wenn ihr Zeit... Vielleicht denkt ihr, der Pastor spinnt. Je älter er wird, umso crazier wird er sein hier. Ja? Aber wenn diese Wahrheiten in deinem Herzen hineinkommen, das wird zur Realität. Puh, dann müsst ihr es nochmals lesen. Lies es in andere Übersetzungen. Dass die Realität von dieses, in dir ein Loch hineinbrennt. Der Haupt der Gemeinde ist Jesus. Der Chef von all dem, der über die ganze Erde hier herrscht. Und der Tag wird kommen, wo Gott, der Vater, zu Jesus sagt, Jesus, jetzt! Und er wird kommen. Und er wird uns zu ihm nehmen. Und dann fängt zack, 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 die, die, die Entrückung, wo wir entrückt werden. Wir gehen zu ihm in den Himmel. Und dann kommt die... Ähm, Trübsalzeit, sieben Jahre Hölle auf Erden. Wir sind weg. Und dann kommt, man nennt es Harmageddon, aber das wird Aufräumzeit mit Gottes großen Kehrbürste äh, Bürste und Eimer. Er räumt auf und dann kommt tausendjährige Reich, Frieden und die Ewigkeit mit ihm zu sein. Er beobachtet alles. Ein Zug, Schachmatt. Bald. Ich will bereit sein. Und ich will in der Lage sein zu sagen, Gott, ich bin mit Ru deinem Rudel gelaufen. Ich bin mit das, was dir am Herzen am wichtigsten war. Dein Rudel auf Erden, die Gemeinde. Da habe ich mich investiert und involviert. Ich habe mit dem Pastor gestern gesprochen und er ist etwa in meinem Alter und er ist auch in dem Alter, wo er seine Gemeinde übergeben wird, ein paar Jahren. Und ich dachte, mein, Le mein Leben ist reich geworden. Und die Gedanken haben wir ausgetauscht, als wir die Gemeinde übergeben haben an Pastor Will und Melanie. Was habe ich zurückbekommen? Ich habe die Gemeinde nicht verkauft und eine Million verdient. In dem Sinn, irdisch gesehen, nichts. Ich wusste das schon immer, es nie meine Gemeinde. Aber ich bin reich. Ich hätte nichts anderes tun wollen. Menschen bauen Reichtümer auf auf dieser Erde. Die kommen, gehen so schnell weg. Dann ist vorbei. Aber da kommt die Wahrheit. Ah, da könnten wir lange darüber sprechen. Willst du mit den richtigen Rudeln laufen? Investiere deine Zeit in deiner Ortsgemeinde, wenn du Gast hier bist, in deiner Ortsgemeinde, komm zum Gottesdienst, wo der Rudel zusammenkommt. Und wir brauchen einander. Manchmal ein Gespräch am Sonntagmorgen ist das, was du brauchst. Oder du hast etwas, was jemand anders braucht. Werde ein Teil in eine Connectgruppe. Ah, die Connect-Gruppen liegen mir nicht. Ja und Wenn die kleinen Welpen in den Rudel. Nicht trinken wollen, die werden gezwungen zum Trinken. Jetzt trinkst du. Die wollen, dass sie wachsen. Connect-Gruppe, startschuss ist in zwei Wochen, 30.09. Triff eine Entscheidung. Für ein Semester werde ich Teil von einer Connect-Gruppe werden. So wie du es einrichten kannst, mit Schichtarbeit oder was immer. Ja, aber die Leute werden mich näher kennenlernen. Sehen sie all die Fehler, die ich habe. Ja, genau, und die werden dich unterstützen und stärken, dass du auch anderen helfen kannst. Das ist gewaltig, das ist gewaltig. Ich glaube, heute ist ähm, Information über Connect-Gruppen heute, ja, nach dem jetzt, nach diesem Gottesdienst und nächsten Gottesdienst, kannst lernen, schnuppere da rein, dass du lernen kannst, werde ein lebendigen teil und lauf mit den rudeln lauf mit anderen mächtigen menschen die lernen und du kannst von denen auch lernen und wenn du hier bist und du sagst wow habe nicht gewusst dass es so ein rudel gibt ja und wenn du nie dein leben auf dein leben für jesus gegeben hast oder dein glauben auf ihm gesetzt hast heute kannst du die entscheidung treffen ich übergebe an Pastor Alex in Freiburg, kannst kommen. Es sind vielleicht Menschen in Freiburg, die Jesus auch aufnehmen wollen. Aber wenn du hier bist und du sagst, das weiß ich jetzt. Ich muss hier eine Entscheidung treffen. Ich brauche Klarheit. Und wir können dir helfen, jetzt in ein gemeinsames Gebet, dass du Jesus aufnimmst. Wenn du ein Gespräch haben willst, anschließend sind Menschen hier, mit denen du beten kannst und sprechen kannst. Aber wenn du sagst, Pastor, er betet für mich jetzt, ich will Jesus zum ersten Mal in meinem Leben aufnehmen. Ich habe erkannt, ich bin von Gott getrennt durch meine Sünde, aber ich habe auch erkannt, Jesus starb am Kreuz für mich und ich will meinen Glauben auf ihn setzen. Ist da jemand hier? Zeig mir mit, ganz kurz mit erhobener Hand und ich werde mit dir beten. Wir werden zusammen beten. Du so kannst Jesus aufnehmen, wenn da jemand ist. Wir tun es jedes Mal.